0: Hola, hoy traigo un tema muy interesante eh, que me encanta muchísimo sobre todo en este momento de emprendimiento y es el poder de la autoimagen este es un tema que nos va a ayudar muchísimo a definir nuestro branding personal y bueno cómo se desarrolla el proceso de la comunicación eh, lo primero es cómo nos ven la primera impresión Definitivamente es muy importante, son 30 segundos en los que las personas te escanean y miran tu imagen y eso equivale a la percepción, lo que ellos piensan de nosotros, cómo nos ven, cómo nos escuchan. Pues la kinesia, la kinesia es el lenguaje corporal que aunque tú no hables, los movimientos, los gestos van a hablar por ti, la expresión verbal, la identidad que equivale a la experiencia. Y de acuerdo con ello nos prestan atención eh, y eso crea una imagen, una credibilidad y una reputación. Por eso es muy importante eh, el proceso eh, de la comunicación, la primera impresión dice mucho de ti. Entonces, ¿qué sucede en los primeros 30 segundos en la mente de las personas? Pues eh, te quiero decir que el 100%, el 55% es apariencia física. Un 38% tiene que ver con tu lenguaje corporal. Escucha bien, no has dicho una palabra, pero tu lenguaje comunica todo, tu lenguaje corporal. Y tan solo un 7% serían las palabras. Entonces... ¿Qué es importante aquí? Eh, vamos todas las personas hoy en día por en los momentos que estamos viviendo. Tenemos definitivamente que crear un branding personal y un branding profesional. Pero ¿cómo se desarrolla esto? Y pues aquí te voy a compartir algunas claves que me, que me encantan y, y la verdad es que funciona mucho. Lo primero es trabajar en el ser. Todos tenemos eh, definitivamente una huella única, y irrepetible. Nadie más la tiene. Así es que lo que tú hagas es solo tuyo. Así digan que se parece a otra, que es igual, no. Entonces, lo primero es la gestión en sí mismo. La segunda parte que tienes que trabajar es la neurocomunicación. Lo que no le dices a nadie, pero es tu lenguaje interno, tu diálogo interno. Tu autoimagen, eso realmente es lo que se manifiesta a la hora de la comunicación. Y tu imagen profesional, esto es lo primero que vamos a trabajar como en el desarrollo del ser para llevarlo a hacer. Y en el, lleva, en el hacer pues trabajamos la comunicación, la neurocomunicación verbal y la neurocomunicación digital. Recuerden que hoy en día el que no está visible en la área digital, estamos en, un, en una era digital, ¿no? en la era de la comunicación y la información. Si tú no estás visible en las plataformas, eh, sencillamente te haces invisible al mundo. Todos lo sabemos porque pues, con todos los temas que estamos viviendo, pues nos resulta bastante favorable crear una marca personal. Y bueno, vamos a trabajar un poquito en el ser, cómo crear esa identidad desde ti mismo. Entonces, como hablamos, la primera es gestionarte a ti mismo. ¿No? Eh, y aquí vamos a buscar cuál es nuestro propósito de vida. Ahí vamos a buscar lo que es la vocación, significado de éxito para ti, las competencias, la gestión de inteligencia emocional. Es muy importante eh, la administración de la energía vital, cómo, cómo es tu, tu comportamiento hacia ti mismo en la vida diaria. ¿Cómo administras el tiempo? La gestión del tiempo es muy importante. El neuroliderazgo, ¿cómo te lideras a ti misma o a ti mismo? Eh, ¿Cuáles son tu, tu ética y tus valores? Eso, te va, eso va a ser un diferenciador importantísimo. ¿no? ¿Cómo son tus finanzas personales? ser próspero abundante pues eso también manifiesta seguridad en ti mismo y si no la tuvieras pues tienes que manifestar esa prosperidad y esa abundancia con tus valores con tu liderazgo con tu ética ok los niveles de conciencia personal versus organización empleabilidad y emprendimiento estos son eh, digamos claves muy poderosas que te definen a ti a la hora de crear tu marca personal, y cuál es la neurocomunicación no verbal lo que ya hablábamos, no la kinesia, tus movimientos tus gestos eh, tu proxemia, cómo, cómo te manifiestas a, a ¿Cómo te diriges? ¿Cómo te acercas al público? ¿Cómo te alejas? Recuérdate que en cada país es distinto. Por ejemplo, los latinos somos muy proxémicos. Nos gusta estar apapachando, estar muy cerca de las personas. Pero, por ejemplo, en Europa eso no sucede, ¿ok? El protocolo, la ética, la presencia escénica es muy importante. Las entrevistas y las presentaciones. Tenemos que trabajar en cada detalle porque esto va a hablar muchísimo de ti y de tu, tu branding personal tu imagen profesional pues estamos hablando de tu vestimenta, tu cuidado personal, tu estilo tu personalidad, tu colorometría, tu estilismo tu visajismo eh, tu fotografía en tu perfil profesional, esto habla de quién eres sin necesidad de hablar, ok, todo esto lo estamos diciendo que es comunicación no verbal y en el hacer, pues vamos a trabajar en la neuro neurocomunicación verbal, el poder de la escucha, la voz, el tono, cómo, cómo es tu voz, cómo es el tono, la velocidad, el volumen, las palabras, vocalización, respiración, lectura, expresión, lenguaje y así sucesivamente cómo te escuchan las personas y cómo te ven por ejemplo hoy trabajamos mucho en plataforma entonces cómo nos ven las personas del otro lado ¿no? las reuniones efectivas son presentaciones de impacto cómo hablas en público y algo muy importante que te recomiendo trabajar aquí en esta comunicación verbal es tu storytelling es la verdad una herramienta súper poderosa utilice tus historias para comunicar al planeta que eres una persona confiable, segura y el por qué eres un gran líder. ¿sí? La neurocomunicación digital tiene que ver con tus vicios, eh, el, se, con cómo eres como profesional, eh, la persuasión que tú tienes, la asertividad, tu marca profesional en redes sociales, la neurocomunicación corporativa. El perfil profesional, por ejemplo, en LinkedIn y tu hoja de vida. Y pues así te puedes desarrollar en tus networking, ¿no? Y bueno, ¿cómo saber utilizar tu mejora continua? Pues es algo bien importante acá. Las preguntas que te tienes que hacer es ¿cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Cuánto? Y cómo ser empleable, cómo lo que tú haces eh, puede ser empleable a alguien más. Y bueno, mira, que hay algo muy interesante que es la identidad de marca y la percepción, ¿sí? La identidad de marca, lo primero es cómo te percibes tú mismo, ¿sí? Lo que tú crees, lo que psicológicamente crees que eres y también cómo te ven los demás, ¿sí? Entonces, son tres cosas que, que hay aquí, pero todo tiene que ver mucho con tu diálogo interno y con tu autoimagen, porque si tu diálogo interno es destructivo, pues tú siempre vas a decir, «No, yo no hago esto porque me van a criticar, eh, tengo miedo a cometer el error y si no me sale bien», eh, y en realidad, eh, te quiero decir que tranquilo, tranquila, todos hemos pasado por ello, todos tenemos eh, miedos que nos, que nos detienen, como dice John Maxwell, todos nos ponemos un tope, ¿ok? Pero ese tope realmente es muy personal, no depende de lo externo. Tú enfócate en esa, esa oportunidad y ese valor que tú quieres darle y dejar como ligado. Eh, entonces, el trabajo o un proyecto puede ser temporal. Escuche bien esto que te voy a decir. Los trabajos son temporales, los proyectos son temporales. Puede ser todo temporal, pero tu marca es permanente. Así es que trabajes continuamente en tu marca personal. Y aquí te voy a compartir algunos tips de cómo hacer tu marca personal exitosa. Entonces lo primero, como ya hablamos, trabajamos en el ser, conocernos hacia nosotros mismos, eh, de acuerdo a cómo somos, qué, mono, qué, qué nos gustan los colores y, y, y todo lo demás, establece tu propio estilo. Trabaja continuamente en tu persona, ¿sí? siempre, siempre de adentro hacia afuera. Y lo cuarto es, define tus objetivos. ¿Okay? Y lo siguiente que sigue es pasar a la acción y crear tu marca. Pero para ello hay unos pasos. Y lo primero que tienes que hacer es definir. Definir lo que quieres hacer. Luego fijarlo, quiere decir escribirlo, bien sea en un cuaderno, en tu computadora, donde sea, pero tienes que escribirlo. Lo que sigue es lo tercero, que tienes que establecer tus metas. Cómo, cómo vas a hacer para llegar a donde tú quieres estar, ¿ok? Y lo cuarto es posicionamiento. Una vez ya tengas la definición, ya fijaste lo que querías hacer, estableciste tus objetivos, ahora vamos a, a buscar cómo posicionarnos, ¿sí? Y para ello, pues hay muchas plataformas donde tú puedes trabajar. Lo quinto es comunicar. ¿Cómo voy a comunicar? Esta marca propia que he creado, este taller, este emprendimiento, en todo lo que estoy desarrollando, ¿cómo lo voy a comunicar? Y por último, revisar. Recuérdate que siempre la revisión es muy importante en cualquier área de tu vida, porque si tú no tienes una, una manera de medir lo que estás haciendo, no hay manera de progresar, ¿ok? Entonces, todas las personas y cosas tienen una imagen las imágenes pueden ser positivas o negativas. Y ahí eh, te comento que, o sea, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Todo comunica en este mundo, hasta lo que no queremos, hasta lo que no decimos, hasta lo que no hacemos, hasta lo que no hacen los demás. Pero si de todas formas vas a ser percibido, y eso es lo que te recomiendo, que te pongas a la luz, pues... Lo mejor es que estés listo para recibir cualquier tipo de opinión. Pero ¿cuál es la opinión más importante? La que tú te das de ti mismo. ¿sí? No sería mejor que aprendamos a manejar lo que comunicamos con nuestra imagen personal. A mí me parece que esto que te estoy compartiendo es algo muy interesante para que tú crees una marca con éxito. Y mira, yo tengo un ejemplo pues, que recuerdo mucho de una imagen de marca personal y yo creo que ustedes también lo pueden recordar y es a no, a el expresidente de Estados Unidos, el señor Barack Obama. Eh, no sé cuántos de ustedes lo recuerdan y cómo lo recuerdan, pero eh, él tenía un significado y siempre lo manifestaba del que sí se puede, ¿no? Él contaba mucho su historia y siempre era una historia muy inspiradora, ¿ok? Entonces aquí él trabajaba eh, poderosamente tu storytelling. Eh, la percepción que él generaba de sí mismo era carisma, elegante, sencillo y muy elocuente. Y su personalidad siempre transmitía liderazgo, que era una persona ganadora, muy empático, muy empático y muy gran ser humano. O sea, se veía que era un gran ser humano. Y tus valores, y los valores y los atributos, pues era que era un tipo esforzado, que era enérgico y que por encima de todo estaba su familia. ¿Cuál era su territorio? Pues el liderazgo, ¿no? Y bueno, yo normalmente manejo una plantilla de diagnóstico cuando hago mis talleres a nivel presencial. Y bueno, se las voy a compartir acá, pero pues cuando nos veamos en, en algunos de los talleres está muy padre porque de aquí sale todo. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es nuestra visión. ¿Cuál es la razón de ser? de esto que tú estás emprendiendo o esta marca que estás creando ¿sí? eh, tu propósito, es muy importante descubrir ese propósito de vida porque el propósito de vida de verdad que te lleva a trabajar con tanto ahínco eh, que todo te fluye porque está dentro de ti es algo que nadie te puede robar, el propósito de vida es único entonces eso alinea mucho con tu visión tus valores, ¿cuáles son los valores que guían tu vida? ¿Qué te fortalece? Eso es muy importante. El valor determina claramente lo que tú eres. Tus pasiones, eh, yo siempre digo que cuando uno hace lo que le apasiona, pues jamás trabaja, porque siempre está apasionado por lo que estás haciendo y siempre te fluye, ¿no? Eh, las cualidades, pues obviamente aquí hay que definir claramente tu personalidad, porque tu personalidad es diferente totalmente a la mía a lo, a lo mejor a lo, lo que me gusta a mí a ti no te gusta pero quizás tú tienes habilidades tan tan poderosas que puedes ponerlas como fortalezas ¿no? y aquí va otra parte que tiene que ver con las habilidades y fortalezas eh, descubra cuáles son esas áreas en las que de verdad eres bueno o buena y e impulsate con ellas si lo, si lo tuyo es bailar guau wow, Hazlo, ¿sí? Que de ahí seguramente vas a sacar un emprendimiento poderoso, vas a poder enseñar a muchas personas, vas a poder crear videos, vas a poder hacer mil cosas. Hoy con la, con la era digital y la tecnología, pues no hay fronteras. Así es que yo te invito a que escriba cuáles son esas habilidades y esas fortalezas que tú tienes. Y bueno, aquí hay otra que se llama, o que escribí, es ¿qué piensan los demás de ti? ¿sí? ¿Qué opinan de ti tus seres más cercanos? Y lo digo eh, de manera positiva, o sea, ¿qué es lo que la gente te dice a ti que te sale muy bien? ¿Sí? No lo que no te sale bien, olvídate de lo que dicen destructivo, enfócate en lo positivo, ¿cierto? Y trabajemos aquí también en nuestras metas. Las metas tienen que ser medibles, ¿ok? Por eso se tienen que escribir. Siempre hablamos de tener un pizarrón, siempre hablamos de ponerlas por escrito porque es una buena manera de estarnos recordando qué queremos, a dónde vamos, en cuánto tiempo lo queremos lograr. Y asimismo, este, es como un indicador de crecimiento. Eh, también es importante conocer nuestras debilidades porque cuando conocemos nuestras debilidades tenemos todas las debilidades se pueden compartir y eh, convertir en fortalezas pero si tú no sabes cuáles son tus debilidades pues vas a quedarte en ellas mientras que si las tienes claras puedes tener muchas áreas de mejora y bueno otra cosa importante es cuál es tu público objetivo quiénes son a dónde te vas a dirigir si es en salud, si es en, en desarrollo personal, si es en, no sé, eh, qué producto de valor tú tengas para, para darle al mundo, ¿ok? Eh, también las oportunidades, y esto influye positivamente en tus metas. También hay factores de amenazas eh, que no se pueden controlar. Recuerda que el 90% de las cosas son controladas y un 10% no. Entonces, pues, o sea, aunque hay amenazas, tú tienes un 90% de probabilidad de tener éxito. Y tu competencia. Es muy importante también que tú veas qué ofrecen los demás para que tú tengas un diferenciador, ¿ok? porque es muy importante que tú tengas tu valor diferenciador identificado y eso se identifica justamente volviendo atrás buscar esa, eh, eso que nos hace únicos y irrepetibles en este planeta, bueno espero que te haya gustado, espero que te guste esta información y más que te guste que te sirva, que te pueda apalancar para que tomes impulso y emprenda ahora este es el mejor momento para hacerlo, no esperes más te mando un abrazo y te saluda nuevamente Ruth Caballero